0: Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. El día de hoy eh, me da gusto presentarles un capítulo más de No Tengo La Verdad Absoluta. La mecánica va a ser eh, la misma que hemos venido manejando, pero este capítulo y los próximos dos capítulos van a estar conectados. Ah, ¿Por qué conectados? Bueno, porque a esta serie de tres capítulos le decidí poner un solo nombre con un subtema. El nombre de los capítulos o de la serie es Roller Coaster y se divide en tres subtemas. ¿Por qué Roller Coaster? Porque por ahí hay unas... Esta palabra se utiliza varias veces en inglés principalmente, nunca la he escuchado en español, pero se refiere a cuando hay un cambio o mucha variación en los sentimientos de una persona, dígase inestabilidad, variabilidad, náuseas, miedos, emociones, adrenalina, incertidumbre, impredictibilidad, fluidez, todas las emociones que un ser humano puede llegar a sentir y que fluctúan en su cuerpo, que van y vienen, etcétera, como una montaña rusa. Pues una montaña rusa, un roller coaster, eh, funciona con eh, energía cinética, que pues es la que um, poseen todos los objetos que, que hay en el universo, y, y se da gracias a, al movimiento, ¿no? Entonces, así nuestras emociones, nuestras emociones pasan de estar... Eh, pues ahora sí que en stand-by o en reposo y tienen un movimiento muy abrupto. Eh, toda energía cinética, en, en, viéndolo como una montaña rusa o un roller coaster, pues depende de su velocidad y de su masa. En este caso, aquí es la velocidad con la que cambiamos de un sentimiento a otro y la masa, pues generalmente se puede interpretar pues como el peso, a lo mejor. Y, y pues es todo este peso que las emociones tienen en nosotros y cómo nos hacen actuar y qué nos hacen hacer, ¿no? Entonces, esta serie de trece, tres capítulos se va a llamar Roller Coaster. El primer tema que me gustaría platicar con ustedes es nada más y nada menos que las relaciones. Las relaciones es un tema muy delicado y es un tema que me inspira mucho a hablar porque eh, pues yo tengo casi 30 y a lo mejor las personas que escuchan eh, este podcast pues no están a lo mejor en el rango de los 25 a los 30 de edad tal vez son menores o un poco mayores pero definitivamente todos hemos tenido relaciones yo creo que sin importar la generación las cosas que pasan en las relaciones son un poquito similares lo único que sí es que se adaptan pues a las condiciones en las que vivimos actualmente en las relaciones en las relaciones era un tema muy complicado para mí para hablar porque para empezar eh, en este momento pues no tengo una relación sentimental um, de pareja pero definitivamente yo creo que eso es un mejor currículum para hablar de este tema porque <ríe> eh, casi todos los aspectos eh, que hacen de una relación en un roller coaster, sí hay muchas cosas positivas, pero en este caso eh, yo creo que las negativas generan este sentimiento de roller coaster que no necesariamente es un sentimiento bueno o un sentimiento positivo. Entonces, eh, pues hay varios aspectos no con los que me gustaría empezar que son las relaciones en este tiempo, las relaciones en el 2021, las relaciones en pandemia, las relaciones uh, para nosotros los que somos millennials, las relaciones que están actualmente sucediendo según el entorno en el que vivimos, ¿no? Aquí en las relaciones el primer punto que quiero eh, tocar con ustedes es que a mucha gente, bueno, voy a decir todos los puntos y me voy a incluir yo en los puntos porque nadie estábamos exentos de esto. Pero bueno, a toda la gente nos gusta mucho jugar al yoyo, -yo, al yoyo, -yo, al juguete ese que... Es un círculo, tiene un hilito que lo tiras para abajo y se devuelve, ¿no? Al yo-yo. ¿Por qué al yo-yo? Porque practicamos mucho el yoísmo. Siempre somos yo, 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 y después yo, y otra vez yo, y en sándwich yo, y con aguacate yo. Siempre yo creo que traemos esta práctica muy arraigada que hemos venido arrastrando desde hace un tiempo en donde nos hemos vuelto hasta cierto punto egoístas, individualistas, miedosos, aislados hasta cierto punto de nuestros sentimientos. Yo creo que siempre las relaciones están a ese lado que no estamos dispuestos a compartir, ¿no? A, como que a exponerle a la otra persona, y, yo creo que porque así nos dejaron no en, en algún momento Porque como bien dicen por ahí la burra no era arisca sino que la hicieron Entonces pues no es que esté mal que uno no comparta cierta parte de uno mismo Porque hasta cierto punto si no funcionamos nosotros como personas autónomas Diría por ahí una eh, blogger, influencer que sigo muy querida si no funcionamos como personas autónomas, pues no podemos estar en una relación. Sin embargo, ya es raro quien pone una relación sentimental sobre sus propios intereses y necesidades. Y ya, pues, ya no, ya no hay opción de tener una relación, de tener una morra, de tener un vato que a alguien le pase por encima y que sea tu prioridad en tu vida ser feliz esa persona. Una cosa es esa y otra cosa es ser totalmente extremista, como yo creo que yo soy, pues porque enfermo mental, ¿verdad? Donde ya no miramos otra cosa que no seamos nosotros mismos. Yo siempre me he definido como alguien egoísta, pero a veces sí pienso que es demasiado, que dejo de ser hasta cierto punto empático con las relaciones que he tenido... ...porque me preocupo mucho por mí mismo y me encierro en ese caparazón... ...para que nadie se meta con mis cosas y nadie me vaya a lastimar. Y sí, me encanta jugar al yo-yo y a veces me gusta jugar a mi casa... ...es más grande que la tuya y al uno más que tú. Pero yo creo que en, hablando del yoísmo cuando lo adoptamos en una relación... ...podemos ir haciéndonos la idea... Que esta relación definitivamente va destinada al fracaso. ¿Por qué? Porque pues a fuerzas en las relaciones se necesitan compartir ciertos detalles, ¿no? Y hay que luchar por entender los sentimientos del otro mono o de la otra mona. Entonces, pues esa es una, ¿no? O sea, lo único que provocamos es que subimos a alguien en nuestro eh, roller coaster y, y, y lo arrastramos junto con nosotros y ahora sí que ni siquiera les preguntamos si les gustaba Six Flags a los pobres o po y, y, y pues ahora sí que nos los llevamos entre las patas como dicen por ahí y además del yoísmo yo creo que otra cosa que las relaciones eh, están sufriendo actualmente es que conocemos a alguien, pero no, o sea, queremos conocer todo de la persona con la que estamos, la vida, la generación, la tecnología, la globalización, etcétera, etcétera, nos están empujando a funcionar en base a las redes sociales, al calendario del otro, a, los, a todos los pasatiempos que uno quiere tener metiéndose en el individualismo de la persona y nos las pasamos buscando disponibilidad para ver a alguien más o sea, queremos conocerlos no aportamos mucho a la causa porque ahorita les voy a comentar algo que yo pienso que nos está fallando pero básicamente nos las pasamos revisando qué días podemos ver a las personas que queremos y qué días no o sea, vamos armando como que una, si por ejemplo alguien te invita a salir y tú ya tienes algo planeado, pues ahora sí que tú en tu tabla mental de prioridades, en base a tu tiempo, a tus ganas, a todo lo demás, pues ahora sí que tú decides si ver a la persona o no, o hacer otra cosa, ¿no? Y uno yo creo que en este, en el 2021, uno piensa mucho qué van a decir los demás, por ejemplo si tú estás empezando a salir con una persona y saliste con esa persona el día de hoy al cine y la persona te cayó súper bien y quieres ver a la persona mañana eh, como que ya en este punto está como que la cosita de um, no pues si lo quiero ver mañana si sí la quiero ver mañana pero no le voy a decir porque va a decir que me pasó de intenso no entonces, como que si ya lo vi hoy, pues lo quiero ver también mañana. Va a pensar que soy asfixiante, que soy tóxico, que no le doy su espacio, etcétera, etcétera. Y hasta cierto punto ahí nosotros comprendemos que las personas a veces juegan al yoyo -yo y se preocupan mucho por sus prioridades. Y como que nosotros mismos nos prevenimos de un fracaso inminente al meternos en la vida de los demás y decidimos tomar un poco de distancia, o sea, aunque queremos conocer a las personas, decimos, oh, pues no me tengo que pasar de lanza, no me tengo que pasar de intenso, o asfixiante, ¿no? Y no sé, digo, no sé ustedes, ¿no? Pero yo nunca me di cuenta en qué momento se volvió malo querer ver a alguien seguido, o, o que te den ganas de ver a alguien, ¿no? Porque querer yo creo que es compartir tu tiempo una persona, es compartir tus experiencias, compartir las cosas que haces, que vives, y después de todo, pues yo creo que así es como se conoce a alguien, ¿no? En, en el 2021 yo creo que ya queremos conocer a alguien por Facebook o por las demás redes sociales, y nunca nos acordamos, y esto es algo muy importante, nunca nos acordamos que todo lo que está en las redes sociales, bueno o malo, la persona que estamos conociendo escoge qué postear, escoge qué publicar, escoge qué foto subir. Entonces, a lo mejor esa es una visión que la persona quiere que tengamos de su vida, pero no significa que esa sea su vida en realidad o que esa sea exactamente su vida. Entonces, Realmente todo está muy orquestado para que todos los demás vean de nosotros lo que nosotros queremos en nuestras redes sociales. Entonces yo creo que no se puede conocer a alguien por las redes sociales a menos de que, no sé, es que no, ni siquiera conozco a alguien 100% transparente en redes sociales para ponerlo de ejemplo. Y, y esto lo digo porque, no porque yo no sea sincero, sino porque no, no pongo los días que que me está yendo de la chingada, o sea, ¿por qué? Porque uno tiene que arreglar muchas veces sus broncas solo, porque a los demás no les interesa, porque no vas a ganar nada, porque no tienes tiempo, porque no porque no se te hinchan los huevos, pues, de ponerlo. Entonces, no todos ponen todo de su persona, entonces, pues, no se puede conocer a alguien al 100% por ese medio, ¿no? Es como que una capita de... de pues ahora sí que una serie de cosas, ¿no? Y, y, y las redes pueden servir para un, un chorro de cosas, pero definitivamente para lo que más sirven es para aspirar a tener la vida de alguien más, a tener la vida que queremos, eh, viendo, pues, cómo los demás lo están haciendo y nosotros no. Sus fotos de viaje, sus fotos de comida, de los lugares en los que están, los lugares a los que van. Y esto realmente no es conocer a alguien, más bien yo creo que hasta cierto punto es admirar un poco a, a una persona, ¿no? O aspirar a hacer lo que hace otra persona. Y sí, yo sé que nunca se termina, dicen por ahí que nunca se termina de conocer a alguien. Y, y esto no me van a dejar mentir las personas que han estado casadas y los van en su segundo matrimonio. O que han durado mucho de novios con una pareja y resultó que la persona era pues un total patano, una cabrona, etcétera, y pues nunca se termina de conocer a alguien, ¿no? Pero ¿qué te hace pensar que Instagram te va a decir que es un cabrón, que, que, que a lo mejor violenta a mujeres? que te va a decir que, que la morra que se ve súper bien en sus fotos, no sé, no se la pasa de cabrona o, o no se la pasa bajándole feria a los vatos que conoce, etcétera, o sea... Nadie va a mostrar su verdadero yo, o sea, no no, no, los cono, no los conoces, pues, o sea, uno no se conoce ni uno mismo, no, cálmense un chingo, o sea, no, no pueden salir con la cosa de que conoces a otra persona por sus redes sociales, y desafortunadamente eso afecta mucho a la hora de tener una relación, porque la mayoría de las relaciones están idealizadas o están basadas en la imagen que vemos en la red social de otra persona. Y, y esas son como las primeras etapas, ¿no? El yoísmo es como la primera etapa individual, la etapa de conocer a alguien, yo creo que ya es como que la segunda, lo estás conociendo, empiezan a salir, el dating, eh, a lo mejor ya se hacen novios, etcétera, etcétera. Y ahora viene como que la intimidad, ¿no? O viene... Eh, y la intimidad, lo digo, en dos factores principales, la intimidad en el... Del lado sexual y la intimidad del lado eh, como de amor y cariño, importancia, emociones serias, ¿no? Y antes pues estaba súper penado moralmente, digámoslo así, eh, hablar del sexo, hablar de tener relaciones sexuales. Muchas veces hasta en tu propia casa, en la casa de tus papás, en la casa de tus abuelos no se podía hablar del tema. E incluso a veces principalmente en los, los matrimonios arreglados o en matrimonios muy grandes, o sea muy grandes de edad o así, ni con tu pareja estaba bien visto hablar pues de sexo, ¿no? Y si hablabas con tus amigos de esto y alguien lo tomaba mal, pues o eras puta, o pues, eras un cabrón, o, o sea, estaba súper moralmente mal visto. Y yo creo que en las relaciones que mantenemos en el 2021, los papeles se invirtieron, pues, bien cabrón. Porque, digo, qué bueno que ya no es un tabú hablar de sexo en ninguna parte, casi, en ninguna parte. Eh, ya nos hacía, la verdad, falta educación que eh, educación sexual, pues, que les explicara a los jóvenes en las escuelas cómo ponerse un condón, qué pasa qué tienes que hacer si estás embarazada, cómo manejar la menstruación. Todos esos aspectos sexuales que últimamente se han ido incorporando al sistema de educación y que aún así hay muchas personas que ven mal que se esté incorporando, ya nos hacían falta. O sea, ya nos hacían falta que nos enseñaran las enfermedades de transmisión sexual, su manera de prevenirlas y un chingo de otras cosas, pero aún así... Yo creo que no se tenían que invertir tan abruptamente los papeles de decir, pues, ah, ya, ya el sexo es más importante que el amor porque si te expones, si expones tus sentimientos, si expones el amor, se van a reír de ti, van a abusar de ti, este, te van a engañar, etcétera, etcétera, o sea, tampoco era para que se invirtieran totalmente, ¿no? O sea, toda esa idea del amor que teníamos antes no tenía por qué desaparecer. Y no crean que estoy hablando del amor de Romeo y Julieta, ¿no? Ni de esos amores que decían que eran para toda la vida y la gente se moría a los 30 años. no O sea, no, no estoy hablando de esos amores, sino que... Eh, me ref, o sea, no me refiero a amores de cuentos. Me refiero como que al amor de verdad, por decisión, no a fuerzas, no a matrimonios arreglados... Este, el amor como puro, ¿no? Y yo creo que aquí ni siquiera me puedo atrever a definir el amor como de verdad Porque, como que el amor sin miedo más bien, no es a lo que me refiero Como que amar sin sin trabas a una persona Pero ni siquiera me puedo poner a definirlo Pues porque cada quien tiene un concepto de amor di diferente, ¿no? Creo que ya había comentado algo de esto en el capítulo del, del amor y el enamoramiento entonces pues cada quien tiene un concepto de amor diferente y pues no lo puedo comentar. Pero como sea, o sea, yo creo que ahora hasta te ven raro si crees en la idea del amor como que bonito. Y cálmense un chingo, entonces, o sea, creer que el amor no existe es casi tan malo como idealizarlo o como creer que todo gira en torno al amor. Y hay que encontrar un balance, o sea... Eh, digo, yo sé que estoy a veces medio desestabilizado mentalmente... Y, y yo siempre digo, ah, si no es caliente es frío, no hay tibios... Pero... Pues aún así, el amor... Eh, sí existe, el amor sano... Espero, porque si no, ¿qué es ilusión? Yo creo que... Eh, Esa idea del amor es la que a mí me gustaría... Tener, yo creo más en, en esa idea, eh, que yo creo que en, hay algo, en que hay algo después de la muerte, ¿no? O sea, yo creo más en las cosas que podemos experimentar en esta vida y no en otra Y yo creo que las relaciones ahorita están muy afectadas gracias al yoísmo de la gente Gracias a que precisamente conocemos a alguien pero no lo terminamos de conocer o lo conocemos superficialmente y esas madres nos generan un chingo de desilusión Porque todo es idealización y, y por uno, por un mono que te hace algo Ya la pagan todos en tus próximas relaciones, ¿no? Y yo creo que todo se devuelve Y lo digo en el sentido, como decía en el capítulo de los precios no Aquí todo, nadie se va sin pagar Y, y yo creo que no hay que ser mierda con nadie Porque cuando se te devuelve Pues nada más hay que pensar en esto, ¿no? Todo lo que tú le dejas a una persona, todos los traumas, todos eh, los daños, etcétera, mentales, los va a absorber, pues, su próximo novio, su próxima novia, igual a ti, la persona que a ti te toque, eh, pues ya va a venir con afectaciones que alguien más le hizo, ¿no? Esa es la manera de la vida, yo creo, de devolverte todos los males que le dejas a, a alguien más, y, y eso hace un círculo de amor... ...tóxico... ...y... ...pues está cabrón... ...lidiar con ese tipo de cosas... ...¿no?... Eh, ...¿por qué?... ...porque cuando tú llegas a una relación... ...y llegas con alguien así afectado... ...las cosas... ...por lo general se vuelven... ...una bola de nieve porque... ...nadie quiere hablar... ...nadie quiere ir al psicólogo... ...a la gente le da miedo las conversaciones... ...en tiempo real... ...o sea... Ya cuando hablas con una persona por teléfono o, o así en, de frente a frente, dices, yo creo que lo que te pasa por la cabeza en ese momento, pero hay que acordarnos, hay que, acordarnos que no lo podemos borrar. Y, y a lo mejor las cosas se pueden perdonar si dices algo mal, etc. Pero a las personas les da miedo hablar, les da miedo cagarlas, les da miedo externalizar sus sentimientos, les da miedo... ...todo lo que les hicieron antes que se los vuelvan a hacer o que se los hagan peor. Y, y yo creo que aquí entra una dicotomía bien cabrona porque cuando tú cuando tú estás por ejemplo peleando con tu pareja en persona... ...pues si dices algo y la cagas pues ya no lo puedes borrar. Pero si estás por mensaje y, y, o estás a punto de mandar un audio... Si no te gusta lo que dices lo vuelves a borrar o vuelves a grabar el audio y luego lo envías. Entonces orquestamos todos nuestros mensajes y no terminamos de conocernos a nosotros mismos, de sanarnos a nosotros mismos. Uno tiene sus traumas y hasta le pregun... y estás peleando con alguien, ¿no? Uno tiene sus traumas, le preguntas a la amiga... Eh, ¿qué le aconsejas decir al novio? que porque te peleas y con esto? y ya 10 opiniones de 10 amigas diferentes están incluidas en un mensaje que editaste como 3 horas para mandar que ya ni siquiera eres tú entonces pues yo creo que eso pasa porque no nos preocupamos por conocernos a nosotros mismos conocer nuestros sentimientos y, y muchas veces este pedo llega tan lejos que cuando la gente no está lista para hablar, a veces hasta terminan a alguien por por Internet, por un mensaje, por un pinche WhatsApp, o sea, o de plano lo gostean, o sea, entonces yo creo que está muy cabrón en este tiempo no tratarse psicológicamente porque dejas a la gente totalmente destruida con una sensación de incertidumbre bien cabrona y la gente evoluciona a un grado tal, que cree que lo tóxico es lo normal, o sea, cree que ya vas por ya estás todo afectado, saliste de una relación, etcétera, y ya crees que, que, está, que, está, que es normal que alguien te haga daño, y crees que es normal hacerle daño a alguien más, y como tú no lo vas a sentir, pues no tienes responsabilidad afectiva, y tú nada más piensas como... que Ay, pues si a mí ya me lo hicieron... Yo se lo puedo hacer a alguien más, ¿no? A mí me hicieron lo mismo y ni pedo... yo lo estoy lidiando con eso... Y tenemos esa visión muy yoísta... Muy egoísta... Donde nada más nos preocupamos a nosotros mismos... Y las relaciones... Por eso no son fructíferas en el 2021... O sea... Nos conformamos con aceptar todo lo malo que nos dan... Y cuando encontramos a alguien... Que es bueno aparentemente. ya hasta nos da miedo porque decimos que ese pedo no es normal, ¿no? Este... Yo creo que eso es faltarse el respeto un poco a uno mismo. Para empezar el no atenderse, ¿no? O sea, si ves que algo anda raro. Como que quiere un chingo. Y averigua qué está pasando antes de pasarte a la siguiente persona. Y... Yo creo que siempre uno tiene que preocuparse por mantenerse dentro de sus valores como una persona íntegra, como una persona real, y si tú eres real, las demás personas lo van a notar, y cuando tú eres real, tú puedes reconocer si otra persona está siendo sincera o no está siendo sincera, eh, pues ...detectar si alguien nada más está tirando el, el rollo para coger o para algo así... ...si se está ilusionando si es para una relación seria... ...y qué mala onda que tengamos que pasar a las personas por un filtro como este... ...pero recuerden que nuestra vida es muy valiosa... ...el día que estamos viviendo hoy ya nunca se va a volver a repetir... ...y realmente tenemos que poner esos filtros a todas las personas que entran en nuestra vida, para dejar de, 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 reprimir, de estar reprimidos en nuestros sentimientos y pensar que nadie nos va a querer y no entregar el 100% de nosotros, yo creo que se pierde últimamente ya la definición de una relación, y yo creo que cada quien define que es para cada quien una relación, pero hay ciertas cosas que por sentido común uno espera, pues... Recibir una relación, ¿no? Que sean actos recíprocos, amor, cariño, comprensión, como dice el del video. Y, y no volverte, de, pues, codependiente de alguien, ¿no? O sea, no volverte tóxico. Y ser romántico, ser caballeroso, detallista. Y, y yo creo que ya en este punto... Uno tiene que aprender a ser maduro y la parte A de la relación, diciendo que es una relación pues de dos, ¿no? Porque ahorita el poliamor y todo ese sí. rollo. Pero si la relación es de dos, por ejemplo, la parte A eh, puede decir sin problema que esa persona se ve a sí mismo como una prioridad sin estar jugando al yo-yo, sin practicar el yoísmo. Y la parte de aceptarlo de manera madura y no decir, ah, este cabrón nomás eh, quiere preocuparse por él o, o no, yo no me puedo meter en sus asuntos porque si no esta madre va a tronar. O sea, no, todo debe estar, yo creo, adaptado a la realidad en donde estamos viviendo, entender que hay ese, ese grado de toxicidad en el ambiente al momento de escoger una relación, saber que puedes encontrarte con alguien bueno, saber que puedes encontrarte con alguien malo. Y yo creo que como ahorita está mucho de moda, ¿no? Hay que ver los red flags. Este, si créeme, amiga, amigo, que sí, que si algo ya... Eh, si, si tú ya conoces a un pendejo que fue infiel y ahora tú andas con esa persona, no crees que va a ser muy diferente. Yo no digo que las personas no cambien, pero es muy complicado. Eh, para empezar, si no se tratan, o ¿no? si no van a terapia, o si no se ayudan, o si no incrementan un chingo el amor que pueden tener por sí mismos. ¿no? Yo creo que esto es importante para una relación sentimental, pero también para cualquier relación. Hay que saber eh, conocernos, no jugar a que mi casa es más grande que la tuya, aunque todos lo hagamos alguna vez. Eh, por ser seres humanos, pues somos seres sociales, necesitamos... Eh, satisfacer nuestras relaciones afectivas con otras personas y yo creo que pues ya no podemos tener una mentalidad de un niño de 10 años de 15 años y hay que, hay que encontrar un equilibrio en todos los sentidos, de una relación, hay que buscar apoyo, hay que este una relación debe como beneficiar o funcionar eh, bilateralmente eh, debe de ser sana debe de darse bonito debe de no ser forzada digo es la idea que yo tengo del amor no el amor bien estúpido pero yo creo que es lo que la mayoría de las personas aspiran para tener una relación incluso en este año y yo creo que le comentaba a una amiga hace eh, poco tiempo que yo literalmente prefería eh, pues quedarme solo o quedarme soltero que no tiene nada de malo eh, a Estar con alguien que no esté en ese nivel. Porque pues no es a huevo pues estar con alguien y estarle sufriendo. Yo creo que si sí uno tiene que ser, uno mismo tiene que ser la prioridad de su vida. O sea ninguna relación debe estar encima de tu bienestar. Y no quiere decir que te pongas a ti como prioridad. No puedes tener a una persona como prioridad. ¿eh? O sea... Claro que sí se puede, eh, la relación sí debe ser una prioridad, pero debe ser sana, debe de construirse pues sólidamente, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle respeto, es como que muy intuitivo porque uno siempre sabe cuando algo anda mal, pero ahora sí que uno decide eh, pues como que ignorar esos red flags, y, y a lo mejor a veces nos da miedo, ocultamos lo que sentimos para que la otra persona nos estrese, para que nos diga que somos intensos, como les digo, y siempre estamos condicionando todo lo que hacemos, todo lo que decimos, al dependemos de los sentimientos de las otras personas, y los estamos nada más tratando de analizar en base a lo que vemos superficialmente de ellos, para saber cómo introducirles o encajarles nuestros sentimientos y que se combinen con los suyos y que todo vaya bien, entonces andamos tratando a la gente con pinzitas e intente intente con una persona y con otra para que no vuelva a salir mal porque como un pendejo o una pendeja ya te hizo daño, pues ahora sí que ya andamos así como que tratando a la gente con mucho cuidado y a veces... Preferimos no batallar o preferimos no empezar a conocer a alguien y decir, ay, es que qué huevo volver a empezar a conocer a alguien. Y ay ¿cuántos hermanos tienes? Y ay ¿qué haces? Ya qué te dedicas... Y a mucha gente le da hueva, le da hueva y por eso prefiere quedarse con el malo por conocido que con el bueno por conocer. Y es la verdad. Entonces, nos gusta siempre estar al borde del precipicio con la incertidumbre eh, de saber... De no saber qué, qué nos va a pasar y... Ay, pues sí, estoy al borde del precipicio... Pero tengo una relación... Pero me da un chingo de miedo caerme al precipicio, etc. Y no es el chiste, pues... O sea, no es la onda estar así... Y estás reexperimentando una puta roller coaster de sentimientos... Todo el tiempo en tu cabeza, en tu corazón, en tu cuerpo... Que... Que, que no te hacen feliz o que, o que... No que no te hacen feliz porque la felicidad es relativa, pero que te tienen intranquilo o que te tienen intranquila y, y, y pues como les digo, para mí no es el chisme chiste, ¿no? O sea, sí, ¿qué, ¿qué motivo tiene entonces eh, estar con alguien así? Y yo creo que todas las relaciones de entrada requieren tiempo, requieren esfuerzo, eh, requieren eh, que las hagas con calidad. Si no quieres invertir tu tiempo en cualquier persona, va a ser imposible que puedas hacer algo o tener una relación decente. Eh, todo debe de fluir naturalmente, pero pues necesitas, eh, ahora sí que darle tiempo a las cosas, necesitas, no necesitas preocuparte, sino necesitas ocuparte. Porque... Necesitas demostrar tu interés, necesitas ser flexible con muchas cosas. Esto me lo estoy diciendo a mí mismo, pero es muy complicado para mí ser así. Y también se vale aceptarlo y estoy tratando de mejorarlo. Pero si nada más intentas un ratito, pues no, no va a funcionar, hay que ser constante. Y hay que tener bien consciente que siempre va a ser una constante... ...una constante lucha... ...un constante enfrentamiento... ...con todos nuestros miedos... ...con todas nuestras inseguridades... ...con todas las cosas que todos los pendejos nos hicieron antes... Y, ...y bueno... ...hay que ver todas esas cosas... ...o los ciscados que nos dejaron... ...como experiencias... ...para saber lo que no está bien... ...que nos pase... ...o para saber qué es lo que no nos funcionó... ...y, y usarlo a nuestro favor... ...y aparte... ...yo creo que cuando yo Y digo yo creo, y esto es meramente sincero, yo digo yo creo porque no me ha pasado la verdad. Pero que cuando estás en la relación correcta con la persona correcta, ya ni siquiera te tienes que preocupar de muchas cosas porque ya no salen al tema. O sea, ya no, ya no salen al tema muchas toxicidades si es la persona correcta. Las relaciones siempre son complicadas, nunca todo va a ser perfecto y, y tampoco tienes que estar pensando que va a fracasar todo, ¿no? O sea... Hay, hay, como les digo, que ser flexibles y hay que est estar conscientes en el mundo que estamos viviendo, en el año que estamos viviendo, y hay que, pues, ceder a veces y a veces la otra parte también va a tener que apechugar. Y no quiere decir que estén, es, que si tú tienes que ceder en algo, ya tú no te hayas ya tú no seas tu prioridad, o tú no te hayas tomado en cuenta, o tú ya no te quieras, y te estés sobajando, no significa eso. O sea, pero estás compartiendo tu vida con alguien, y, y el yoísmo en cierto punto, o en ciertos puntos, debe de convertirse en nosotros, no en yo, y ya debes de dejar jugar al rollo un ratito, o sea, porque el yo-yo es un juego es un juguete que se juega solo, entonces si tú quieres jugar con alguien más, y no lo digo en el sentido de jugar con su persona pero si tú quieres convivir con alguien más pues tienes que dejar de utilizar ese juguete que es para una sola persona siempre debes de pensar en en, en el bienestar en mejorar tu madurez emocional en mejorar tu empatía, eh, ser asertivo buscar mucho la comunicación porque yo creo que en este tiempo la comunicación es una de las cosas que pues más nos fallan en las relaciones. Eh, definitivamente lo sano se construye y, y yo creo que puede llenar todas tus necesidades. Conocer a la persona correcta de la manera correcta. Eh, siempre, pues no quiere decir que... Todo va a salir bien, ¿no? O sea, esa es la parte como que bonita, esa es la parte sana, esas son las tipo instrucciones chingonas del éxito, según yo que nadie me preguntó. Pero también hay otras eh, donde conoces a alguien y, pues no necesariamente va a salir bien y no quiere decir que el mundo se vaya a acabar, o sea, tenemos como no sé cuántas, pero 7 mil billones de personas del mundo, no sé. Y pues no, o sea, hay relaciones en que le vas a empezar a conocer a alguien A lo mejor por WhatsApp, por Instagram, por Tinder, por donde quieras Y tú a lo mejor vas a creer que hay interés porque se comparten cosas Hay intercambio de mensajes, de fotos, etc. Parece que tiene una vida que está en común Empiezas a pensar que todo está súper bien Que... Que la persona es acorde a lo que tú sientes, acorde a tus valores, etc. Te ilusionas. Si no se conocían en persona, pues si se empezaron a conocer por Facebook o por Instagram, Tinder, etc. Pues ya tienen una cita o se van a comer o lo que sea. A lo mejor hay mucha conexión, a lo mejor no hay nada de conexión. Este, A lo mejor de plano la primera vez en cuanto lo ves llegar y... ...el humor, el olor... ...a lo mejor si hay un beso, el sabor ya no te gustó, etcétera... ...nunca sabes... ...entonces... Eh, ...hay muchas maneras de que esto funcione... ...siempre yo creo que uno tiene que estar en disposición... ...hay que saber todas las implicaciones que tiene salir con alguien... ...porque no todas las personas son que salen eh, de novios o lo que sea... ...pues van a ser iguales, incluso hay personas... Que son novios, pero ni saben que son novios, ¿no? O sea, están tan a gusto uno con el otro y se empiezan a ver muy seguido y empiezan a hacer un chingo de cosas juntos y empiezan a tratarse súper bonito y empieza a ver besos, sexo, etc. Y nunca se dijeron que si sí querían ser su novios, ¿no? Yo creo que en pleno 2021 eh, eso ya ni se usa. Y bueno, y no digo que esté bien o que esté mal, a mí sí me gustaría que se usara pero aporta un chingo a que sientas un puto roller coaster en tu cabeza y en tu corazón, porque estás con la puta incertidumbre de que no sabes qué chingados es de la otra persona, y mucha gente sí necesita saber, o sea, no lo puedes dar por hecho, pero hay mucha gente miedosa, entonces, pues, si tú lo sientes muy necesario, y si para ti es una prioridad, siempre es válido parar el carro y decir, sabes qué, tengo una pregunta, yo quiero saber qué es este pedo, ¿no? O sea, eh, ¿somos novios, somos pareja? o qué onda, no. Y a veces esa, esa madre, aclarar a esa madre, arruina toda la relación, porque muchas personas en su cabeza tienen la palabra novio, o la palabra esposo, o la palabra pareja, como estigmatizada, así como, no, 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 no puedo. Y a lo mejor duran un chingo de años funcionando súper bien, pero sin. Decirse de esa manera, o sin otorgarse ese título. Entonces, eso es algo en lo que tú tienes que decidir si vas a ser flexible o de plano, tú necesitas esa seguridad y ese título. Y si realmente ese título va a aportar algo en tu vida, ¿no? Entonces. Ay, pues. Hay que saber bien todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos dispuesto a. A dispuestos a dar, hay que ver si todo lo que sientes es real, si todo lo que sientes es genuino y yo creo que siempre hay que tener cuidado de que la gente no nos dé flojera porque uno si sí llega a ese punto de que le da flojera conocer a la gente y, y esto se vuelve una bola de nieve que llega a un punto en el que te produce un chingo de inseguridad... ...y ya no quieres conocer a nadie más. Y yo creo que muchos, y me incluyo, llegamos a eso muy fácil y es muy difícil salir de ahí. Entonces, uno se empieza a poner una puto cascaronca, para son de pinche tortuga niña y ya no está tan pelada compartir tus cosas con alguien y ya cuando empiezas a tratar de conocer a alguien pues el miedo siempre está presente y esa madre hace que se que te autosabotees y hagas algo para que truene y a ti mismo decirte yo tenía razón este pedo no iba a funcionar o de plano haces que la persona se, se aleje entonces aguas aunque la gente te empiece a dar flojera porque está pasando un chingo y yo creo que ya no las pasamos evitando la comunicación no las pasamos eh, haciendo las expectativas que nunca se van a cumplir y nos ponemos a lo mejor metas o ponemos límites que ni siquiera son sanos para nosotros mismos nadie es pincha divino nadie puede saber qué es lo que nos hicieron nadie puede saber eh, pues las intenciones de las otras personas nadie puede saber nada no entonces siempre es importante la comunicación y yo creo que siempre hay que mantenerse bien al pendiente de saber si ya estamos llevando eso a un extremo que ya no podemos controlar hay que ser sinceros con nosotros mismos, o sea, la sinceridad es 100% gratis, tanto con nosotros mismos como con otras personas, y siempre hay que, aunque tú tengas comparación y te de miedo conocer a alguien, siempre hay que tener los huevos de dejarle a alguien claro qué es lo que buscamos, eh, qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, y eso nos va a ayudar a evitar un chingo de pedos y y por ahí decía, no me acuerdo la mamá de una de mis amigas eh, pues decía algo que no importa tú con cuántas personas quieres salir mientras no sales con más de uno al mismo tiempo, ¿no? o sea, digo, cada quien pero yo creo que es bueno, o sea, porque que conozcas a muchas personas y hasta llegar a la persona que a ti se te acomode y que tú te le acomodes y que funcionen, pues no es malo, ¿no? nada más como les digo hay que tener bien, bien en cuenta eh, que no sea por necesidad, porque vivimos en cierta medida necesitando atención y sí, a lo mejor nosotros queremos estar con alguien, pero que no sea por necesidad, porque esas madres son las peores, son las que se convierten en lo más tóxico que hay, ¿no? Y hace incluso que se escondan cosas, que no haya honestidad y, y etcétera. Entonces, eh, no, o sea, cuando es así siempre buscamos, cuando es por necesidad o cuando es porque queremos atención, siempre buscamos sub, ser súper exclusivos, aislar a la otra persona, asfixiarla, ser tóxicos, etcétera. Y pues de eso tampoco se trata, ¿no? Eh, nosotros siempre nos gusta sentirnos queridos, pero como dicen por ahí, ¿no? O sea, ¿a qué costo? Eh, tampoco es el chiste buscar un vínculo que sea fugaz o que sea rápido y que utilices a la persona nada más para llenarte un rato y luego la uses y la tires y ya no nos gusta, etcétera, etcétera, aunque ¿no? Que la verdad, pues, eh, solemos mucho hacer eso. <ríe> estoy captando lo que estoy pensando y digo... Sí, <ríe> sí si hago... He hecho muchas cosas así y qué mala onda, pero... Estoy trabajando en eso. Eh, fíjense que ahorita que lo pienso... Siempre digo, ay, pues de todas maneras... Ni iba a funcionar, ¿no? Y es cero responsable responsable hacer eso afectivamente con una persona porque pues los dejo bien afectados no y tampoco es el chiste, yo creo que por eso a la gente se le hace muy difícil diferenciar si una persona ya está sintiendo algo de verdad o, o nada más está pasando el rato, se vuelve como que muy frío todo, muy sistemático y nomás estás cachándole a las personas y eh, ...qué pedo, ¿no? Como que... ...qué es lo que están sintiendo, ¿no? Y... ...y esto lo hacemos mucho porque... ...esto de usar a las personas, digo... ...ahorita lo, las usamos como un pinche curita, ¿no? Como un pañuelo... ...y a lo mejor conoces a alguien... ...y nada más... ...como tú traes un chingo de heridas abiertas... ...pues los utilizas... ...los utilizas para momentáneamente sanar ese dolor o esos, esos pedos que traes y ya cuando cicatrizan tus heridas y, y ya utilizas a esta persona pues las mandas a la chingada, ¿no? Este, ya tú, ten, ya tú te aliviaste, ya estás mejor y a la chingada, ¿no? No por nada pues la gente tiene tanto miedo a expresar sus verdaderos sentimientos. Y, y por eso deciden no darse oportunidades Yo creo que la gente ya vive más con la expectativa De encontrarle cosas malas a una persona Que de encontrarle sus cosas bonitas y buenas Y pues qué mala onda, ¿no? O sea, ahorita que me estoy, me estoy autoanalizando eh, Qué mala onda y, y hay que analizar bien las relaciones las personas. Esto es como... Las relaciones... como para tener una relación, ¿no? Pero también hay que analizar las relaciones en las que ya estamos dentro. No nada más porque lo compartía yo creo... Hace como una semana yo creo en mi Instagram. Por ahí una imagen, no me acuerdo bien cómo decía, pero básicamente decía que el hecho de que tengas sexo con alguien o de que ya estés en una relación por un chingo de tiempo... No significa que son súper cercanos, ¿no? Hay mucha gente decía que va a dejar que toques todas las partes de su cuerpo. Pero no lo que realmente tienen adentro en el corazón. Entonces, hay que saber escoger. Está muy cabrón. Este... Nada más si quiero dejarlos con esto que les digo. De... De, de conocer a alguien por las redes sociales Y es porque me ha marcado mucho a mí Estaba por ahí una historia eh, Tengo dos historias que, que, que pregunté directamente De relaciones fallidas eh, eh, En ninguna de las dos historias aún hay más de lo que me quisieron contar Estas dos personas eh, Así que no sé cómo se conocieron pero en una de las relaciones... Eh, que me contaba por ahí... Una persona que escucha el podcast... Era que... Conoció a una persona... Que al parecer... Le gustaba mucho... Eh, cierta... Como que banda de... Pues... Rock o no sé qué tipo de música será... Air Supply, ¿no? Eh, Estas personas se conocieron... Y... Se hicieron saber en uno al otro que, le, que, les, que a uno de ellos les gustaba mucho esta música. Y pues la otra persona, que es la persona que escucha el podcast, se puso a um, escuchar su música, ¿no? Porque pues si esta persona me está diciendo que le gusta esto, pues yo voy a escuchar su música. Eh, y pues se aprendió todas las canciones, y, y, y etcétera, etcétera. ¿no? El día de la cita eh, me cuenta esta persona que fueron a un karaoke okay. ...o algo, a una fiesta, ¿no? Con karaoke. Y... ...pues ya es este güey, ya se sabía todas las canciones... ...porque pues las había enseñado... ...para quedar bien con el morro que le gustaba. Y... ...ese güey puso la música, la chingada. Y el vato que le había dicho que le gustaba el plan ...ni siquiera se sabía ni una canción, ¿no? Entonces... Eh, ...es como... ...ni a veces ni aunque te estén diciendo algo terminas de conocer a las personas, entonces eh, hay que tener cuidado, ¿no? Y la otra eh, relación fallida que me contaron, no sé tampoco cómo se conocieron, pero eh, mi amiga me cuenta que, o mi amiga me contó más bien, que estaba saliendo con una persona, que una persona un poco más grande que ella, este que ya incluso era una persona divorciada, y que tenían una relación y estaban saliendo, y la chingada incluso le habían entregado anillo de matrimonio en París, y la chingada súper cool, al parecer. Pero que esta persona empezó a, a tener actitudes celoso-posesivas, ¿no? En el sentido de que le decía, por ejemplo, ah... ¿Dónde estás? Y, y mi amiga le decía, no, pues, en fulanito lugar. Y de repente esta persona se le aparecía en el lugar y le dejaba a lo mejor una rosa ahí en el carro, en el estacionamiento. Y si bien no molestaba a mi amiga, pues al principio mi amiga dice que ella sentía como que, ay, qué lindo, me dejó una rosa. Pero luego mi amiga captó que era porque el vato lo hacía para saber que sí estaba ahí. Y porque esto empezó a, a ser muy gradual... Y muy evidente a que eran ataques de celos, ¿no? Y que ya hasta le medía los tiempos para llegar de un lugar a otro Según la distancia y la chingada Entonces, siempre en las relaciones hay que buscar no caer en la toxicidad Y esto que me cuenta mi amiga es de hace muchos años, ¿eh? Entonces, las relaciones eh, no cambian mucho que digamos las, Los seres humanos somos iguales lo que cambia es el mundo que nos rodea y lo tenemos que adaptar a la relación que estemos viviendo. Entonces, eh, hay que tener cuidado de no caer con eso, hay que tener cuidado porque lo único que le dejamos a nuestro cuerpo es que el puto roller coaster que sentimos, eh, pues ahora sí que nos haga un cagadero en nuestra vida, ¿no? Eh, yo creo que con esto voy a cerrar el capítulo, el primer capítulo de roller coaster. Que es de las relaciones Ya saben que todo lo que les digo Me sale de mi ronco pecho Yo... este, Se me ocurren algunas cosas Incluso mientras estoy trabajando Y las anoto así como que en mi cuaderno Y luego ya me siento aquí a vaciar Todas mis ideas Pero no tengo la verdad absoluta Y si ustedes piensan Igual o diferente que yo Estoy abierto A escucharlos Y... Me da mucho gusto que se hayan dado el tiempo de escuchar este capítulo. Esperen los otros dos. Y nada. Adiós.